0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Christiane Hoffmann sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und weil heute Mittwoch ist, starten wir mit dem Kabinett.
1: Ja, vielen Dank. Guten Tag von meiner Seite. Und genau, wir starten mit dem Kabinett dass heute nach Abschluss des Investitionsprüfverfahrens eine teilweise Untersagung des Erwerbs von Stimmrechtsanteilen am Hamburger Hafen durch die Tochterfirmen der chinesischen Staatsrederei Costco beschlossen hat. Untersagt wird der Erwerb von 25 Prozent oder mehr Stimmrechtsanteilen. Untersagt wird ebenfalls, dass die Erwerber in anderer Weise eine wirksame Beteiligung an der Kontrolle des Hamburger Hafens erlangt. Die Erwerber dürfen also zum Beispiel nicht an der Geschäftsführung oder am Aufsichtsrat beteiligt werden und keine Vetorechte ausüben. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird die auszuschließenden atypischen Kontrollrechte entsprechend dem gesetzlichen Rahmen im Bescheid konkret benennen. Des Weiteren hat das Bundeskabinett heute den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen, Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2, beschlossen. Das Ende Mai in Kraft getretene Sanktionsdurchsetzungsgesetz 1 hat sich auf kurzfristig umsetzbare Maßnahmen beschränkt. Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf sieht strukturelle Verbesserungen bei der Sanktionsdurchsetzung und bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland vor. Wesentliche Eckpunkte des Gesetzentwurfs sind die Einrichtung einer Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung auf Bundesebene, übergangsweise zunächst bei der Generalzolldirektion angelagert. Weiterhin die Schaffung eines Registers sowie eines Verwaltungsverfahrens zur Ermittlung von Vermögen sanktionierter Personen. Drittens die Möglichkeit der Bestellung eines Sonderbeauftragten zur Überwachung der Einhaltung von Sanktionen in Unternehmen. Des Weiteren die Verknüpfung des Transparenzregisters mit Immobiliendaten der Grundbücher, damit über das Transparenzregister Angaben zu Immobilien von Vereinigungen zugänglich sind. Fünftens eine Mitteilungspflicht von Vereinigungen mit Sitz im Ausland, die Immobilien in Deutschland halten. Darüber hinaus ein Barzahlungsverbot für Immobilientransaktionen sowie die Schaffung von mehr Transparenz fiktiver wirtschaftlich Berechtigter. Achtens die Nutzbarmachung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten sowie schließlich die Anpassung der Zuverlässigkeitsregelungen in Finanzaufsichtsgesetzen – Künftig greift die Fiktion der Unzuverlässigkeit in allen Aufsichtsbereichen für Personen, die in einer EU-Sanktionsliste aufgeführt sind. Dieser Gesetzentwurf der Bundesregierung ist nicht zustimmungsbedürftig im Bundesrat. Er soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. Der Gesetzentwurf enthält wichtige strukturelle Neuerungen und trägt, zu einer effektiveren Sanktionsdurchsetzung und verbesserten Geldwäschebekämpfung bei. Die Schaffung einer Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung auf Bundesebene ist ein Effizienzgewinn und wurde den Ländern in der Protokollerklärung vom 20. Mai 2022 versprochen. In Ergänzung des Sanktionsdurchsetzungs des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II plant die Bundesregierung zudem weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Geldwäscheprävention, insbesondere die Schaffung einer Immobilientransaktionsdatenbank. Die Verknüpfung des Registers zum Vermögen sanktionierter Personen mit anderen Registern, damit Daten effektiv nutzbar und durchsuchbar werden, sowie weitere Maßnahmen gegen Vermögensverschleierungen. Vermögen unklare Herkunft sollen eingefroren werden können. Soweit zu diesem zweiten Kabinettsthema. Und schließlich hat das Bundeskabinett heute den Entwurf eines Act Papiers zur, zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken beschlossen. Das Papier soll Grundlage für einen künftigen Gesetzentwurf sein. In die Eckpunkte sind die Ergebnisse des bisherigen intensiven Konsultationsprozesses mit Experten und Interessengruppen sowie der Austausch in verschiedenen Facharbeitsgruppen auf Ressortebene eingeflossen. Nach dem Eckpunktepapier soll Cannabis künftig in lizenzierten Geschäften an Erwachsene zu Genusszwecken abgegeben werden. Damit soll erreicht werden, dass die cannabis kontrolliert wird und dass keine verunreinigten Substanzen abgegeben werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet werden, Cannabis soll ausschließlich an Volljährige abgegeben werden. Der gewerbliche Anbau und Vertrieb von Genusscannabis soll staatlich lizenziert und kontrolliert sein. Der Schwarzmarkt und die organisierte Drogenkriminalität sollen damit eingedämmt werden. Erwerb und Besitz von Cannabis zum Eigenkonsum sollen zulässig sein, allerdings nur bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm. Auch der private Eigenanbau soll zulässig sein, begrenzt auf drei Pflanzen für jede volljährige Person. Die Präventionsangebote zu Cannabis sollen ausgeweitet werden. Anstelle einer strafrechtlichen Verfolgung sollen konsumierende Minderjährige zum Beispiel an verbindlichen Präventionsprogrammen teilnehmen. Es wird ein generelles Werbeverbot geben. Die gesellschaftlichen Auswirkungen des Gesetzes sollen nach vier Jahren und darüber hinaus evaluiert werden. Soweit zum Kabinett.
0: Zu den Eckpunkten zu Cannabis haben wir ja auch heute schon vom Bundesgesundheitsminister einiges gehört. Stichwort Hamburger Hafen. Da starten wir mit der Frage von
2: Herrn Brust. Ja, die geht äh, an das Kanzleramt. Und zwar, warum hat das Kanzleramt äh, sich hier in diesem Fall über die Warnung der Fachministerien und auch der Geheimdienste äh, zum einen hinweggesetzt? Und warum hat Olaf Scholz das Geschäft dann doch noch äh, ermöglicht?
1: Der Kanzler hat sich ja selbst äh, zu dieser Frage geäußert und hat ja sehr klar gemacht, dass äh, es nicht um einen Verkauf von Teilen des Hamburger Hafens geht, sondern lediglich um eine Beteiligung an einem einzelnen Terminal und durch die 24 0,9 Prozent Maximum-Regelung ist ja sichergestellt, dass es äh, keine, in keiner Weise eine strategische Kontrolle oder strategische Beteiligung gibt, ähm, sondern dass es da nur um ein, sozusagen wie eine stille Einlage geht.
2: Eine Nachfrage dazu, also zweifelt der Kanzler dann demnach an den Fähigkeiten bei der Prüfung der zuständigen Ministerien, dass die nicht den richtigen Sachverstand dafür haben?
3: Nein.
4: Hi. Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht.
5: Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Hey Jon, Ich hatte am Montag schon gefragt zum Thema kritische Infrastruktur. Es geht ans BMWK, ob der Hafen zur so kritischen Infrastruktur zählt. Da hatten sie uns ja nachgereicht und in ihrer Nachreichung auf die Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastruktur des BSI verwiesen. Wenn man da reinguckt, Punkt 135, da werden dann auch Umschlaganlage in See- und genannt. gibt es einen Schwellenwert von 3,3 Millionen Tonnen äh, pro Jahr. Und äh, wenn man sich den Hamburger Hafen anguckt und die drei Terminals, dann werden insgesamt 100, 111 Millionen Tonnen dort pro Jahr umgeschlagen. Und dann ist er ja davon ausgegangen, auch, dass das kleinste Terminal mehr als diese 3,3 Millionen an Schwellenwert übersteigt. Demnach ist doch dieser Teil des Hafens, um den es jetzt geht, kritische Infrastruktur, korrekt?
6: Ähm, nein, das ist so leider nicht korrekt. Das ist leider kompliziert, deshalb muss ich ein bisschen ausholen. Es geht hier um eine Investitionsprüfung, die vorgenommen wird, die ja heute im Kabinett mit der Teiluntersagung ähm, geendet ist. Das Kabinett hat die Teiluntersagung beschlossen und geprüft wird in einem sogenannten sektorübergreifenden Investitionsprüfverfahren, ähm, wo die relevante Schwelle eben die 25 Prozent ist. Deswegen jetzt ja auch die Teiluntersagung, die sagt also es, äh, die 35 Prozent sind vom Tisch und es wird eben nur ähm, es ist eben nur etwas möglich bis zur Schwelle von 24,9 Prozent und es werden wichtige Sonderrechte, also sogenannte atypische Kontrollrechte bei Geschäftsführung ebenfalls ausgeschlossen. Und dann muss man eben gucken, dann gibt es, wie Sie sagen, auch andere Fälle der Investitionsprüfung, die andere Schwellenwerte zulassen. Und hier gibt es eine relativ komplizierte Verweisung des Außenwirtschaftsrechts auf das BSI-Gesetz. Und relevant ist eben, welches Unternehmen in Rede steht, also welches Zielunternehmen und wer Betreiber ist. Und im konkreten Fall ist es ja so, dass es darum geht, um die HHLA Container Terminal Tolerant GmbH, also die CCT ähm, GmbH. Und die CCT, das wurde im Rahmen des Investitionsprüfverfahrens ähm, überprüft, ist äh, kein Betreiber von, von kritischer Infrastruktur. Sie ist als solche nicht registriert. Und auch vom BMI ist es geprüft worden. Sie ist als solche nicht als kritische Infrastruktur registriert und überprüft. Man muss hier eben unterscheiden zwischen der CCT als das konkrete Zielunternehmen und der größeren Hamburger Hafengesellschaft. Zusatz? So
5: Aber warum war das E-Ministerium an sich dagegen, wenn es nicht um kritische Infrastruktur geht? War, der, war die Teiluntersagung, die Frau Hoffmann jetzt hier vorgetragen hat, nicht der Grund, weil es kritische Infrastruktur betrifft?
6: Also nochmal, ne? der Prüfmaßstab für Investitionsprüfung ist immer, liegt eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit vor. Das gilt für alle Fälle, egal ob es jetzt ein sektorübergreifender Prüffall ist ein sektorspezifischer Fall oder eben diese Fälle, wo verschiedene Infrastrukturen aufgelistet werden. In jedem Fall ist der Prüfmaßstab die Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das wurde eben geprüft. Unsere Haltung dazu, die wir eingenommen haben, ist ja auch bekannt und dass wir auch Bedenken geäußert haben. Aber das ist im Einzelfall zu prüfen. Und mit dieser Teiluntersagung ist es ja eben auch keine Genehmigung, die erteilt wird. Es ist ja gerade auch keine Genehmigung mit Auflagen, sondern ist eine Teiluntersagung, die eben es dann auch möglich macht, dass ähm, auch Sonderrechte untersagt wurden und man eben mit dieser Teiluntersagung zum Beispiel unterbindet, dass... Ähm, die der Erwerber strategische Geschäfts- oder Personalentscheidungen treffen kann. Also er kann keinen Geschäftsführer bestimmen, er kann bei Geschäftsentscheidungen keine strategischen Rollen spielen. Und das ist eben möglich mit einer Teiluntersagung, die das Kabinett heute getroffen hat, unter dem Prüfmaßstab der Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Herr Rinke.
7: Ja. Direkt da anknüpfend, Sie haben ja gesagt, keine Sonderrechte. Nun haben wir ja bei anderen Firmen gesehen, dass chinesische Investoren teilweise auch parallel vorgehen. Also jetzt gibt es eine Begrenzung von 24,9 Prozent, aber wir haben bei Mercedes-Benz zum Beispiel gesehen, dass unterschiedliche chinesische Firmen bei dem Unternehmen eingestiegen sind. Was passiert, wenn jetzt ein zweites Unternehmen aus China auch noch dort einsteigen will? Ist das jetzt ausgeschlossen? Bedarf es dazu einer Sonderregelung?
6: Also die Schwelle gilt sozusagen. Die Teiluntersagung ist ja jetzt ähm, juristisch ein Verwaltungsakt, der den Unternehmen zugestellt wird. Und dieser gilt. Natürlich könnten die, die Erwerbeunternehmen jetzt eigene Schlüsse ziehen und sagen, sie treten gänzlich von irgendwelchen Kaufverträgen zurück. Das steht ihnen natürlich frei. Aber diese Untersagung ist ein, ein rechtlicher Akt, ein rechtlicher Verwaltungsakt, der so gilt. Und es kann jetzt auch nicht sein, dass ähm, das Erwerbeunternehmen in den kommenden Wochen weitere 5 Prozent erwirbt oder weitere 7 Prozent erhöht. Auch das ist ausgeschlossen. Es ist Schluss bei 24,9 Prozent oder es darf jedenfalls nicht über 25 Prozent gehen und es dürfen auch keine anderen atypischen Kontrollrechtserwerbe passieren. Also sollte es jetzt andere Erwerbsvorgänge geben, wo Zweifel entstehen, wird jetzt dadurch de facto eine Situation geschaffen, die eine Kontrollausübung, eine strategische Kontrollausübung ermöglicht. Dann ermächtigt das Außenwirtschaftsgesetz dazu, sich auch diesen Fall dann wieder anzuschauen. Und dann würde eine Investitionsprüfung von neuem beginnen.
7: Also darf ich nochmal nachfragen? Um das klarzumachen, das ist quasi keine Regelung, die sich nur auf Costco bezieht, sondern die sich auf chinesische Investoren an dieser Betreibergesellschaft bezieht.
6: Sie bezieht sich zunächst mal auf das Erwerbeunternehmen Costco, auf, das konkrete, auf den konkreten Sachverhalt und ermöglicht dann aber eben zu gucken, ist es der Anteil als solcher oder gibt es darüber hinaus Konstellationen über sogenannte atypische Kontrollerwerbsrechte, so nennt es das Gesetz. Und in diesen Fällen kann man dann auch nochmal gesondert prüfen. Herr Debs.
8: Ja, eine Frage an Frau Hoffmann und Frau Baron zu dem Thema. Ähm, gibt es jetzt eigentlich seitens der, der chinesischen Regierung oder auch seitens des Unternehmens, das ja staatseigen ist, schon irgendwelche äh, Reaktionen auf diesen Kompromiss äh, werden? Wird eigentlich Costco diesen, diese Offerte sozusagen oder diese Möglichkeit jetzt eigentlich wahrnehmen? Oder haben Sie Signale, dass es auch sein könnte, dass sie das jetzt gar nicht mehr kaufen wollen vielleicht?
6: Mir ist dazu nichts bekannt. Mir ist, mir ist dazu auch nichts bekannt. Wie gesagt, also unsere Rolle hier war, diese Investitionsprüfung zu führen und abzuschließen. Und der Abschluss ist die Teiluntersagung in der Form eines rechtlichen Verwaltungsaktes und Reaktionen darauf sind jetzt sozusagen abzuwarten.
8: Noch eine Nachfrage. Jetzt gibt es ja, heute wurde ja auch bekannt, dass. Die Beteiligung chinesische Beteiligung am, am Duisburger Hafen äh, jetzt äh, still ja äh, relativ äh, lautlos aufgegeben wurde von Seiten Chinas gab es da irgendwie vorher äh, wie soll man sagen hat die Bundesregierung da irgendeine Rolle gespielt oder kann das jetzt auch für die Bundesregierung überraschend heute diese News oder Erkenntnis
1: dass die Bundesregierung ist mit dem Fall nicht befasst Herr Stein
4: eine Frage ans Innenministerium und ans Wirtschaftsministerium. Von Ihrer Seite kamen ja erhebliche Bedenken, was diese äh, äh, Geschichte, diesen Kauf, diesen Teilkauf anging. Sind denn mit diesem gefundenen Kompromiss von heute Ihre Bedenken jetzt ganz weg, gemindert oder weiterhin vollumfänglich vorhanden?
6: Das Kabinett hat eine Entscheidung heute getroffen. Das ist die Teiluntersagung und um diese gilt und uns war es wichtig, im Rahmen dieser Teiluntersagung dann das an, an Untersagung von Sonderrechten durchzusetzen, was das Gesetz ermöglicht. Diesen Rahmen haben wir ausgeschöpft und das hatte ich gerade beschrieben. Es geht eben, ist es eben wichtig, dann eben zu sagen, okay, das, was das Gesetz uns ermöglicht, also auch die, potenziell atypischen Kontrollrechte von vornherein auszuschließen, wie kein Geschäftsführer bestimmen zu können, nicht bei strategischen Geschäfts- oder Personalentscheidungen aktiv zu können, das dann eben ähm, ebenfalls auszuschließen. Und das ist das Ergebnis dieser Teiluntersagung und das war nochmal dieser wichtige Punkt, diese atypischen Kontrollerwerbsrechte auszuschließen.
3: Ja, wie Frau Baron gesagt hat, die Kabinettsentscheidung gilt und den Ausführungen im Detail habe ich nichts hinzuzufügen.
4: Ich habe es ja nach den Bedenken Ihres Hauses gefragt. Da können Sie ja nicht auf Frau Baron verweisen. Also gibt es diese Bedenken noch oder sind die jetzt ähm, ausge Entschuldigung, sind die jetzt ausgeräumt?
3: Genau, mit der Entscheidung des Kabinetts sind die Bedenken ausgeräumt.
0: Herr
9: Jessen. Frage an Frau Hoffmann. Der Chef des DIW, Marcel Fratscher, hat darauf hingewiesen, dass die Art der Beteiligung oder des Agierens von deutschen und chinesischen Unternehmen wechselweise asymmetrisch sei. Das, was chinesische Unternehmen in Deutschland dürfen, dürfen auf der anderen Seite deutsche Unternehmen in China nicht. Dort sind die Einschränkungen viel höher. Nun sagt er, wenn man dann dennoch bei dieser Asymmetrie den Einstieg Chinas, Costco beim Hamburger Hafen erlaubt, dann sei das ein Bruch mit dem Versprechen des Koalitionsvertrages, eine wertegeleitete Außenwirtschaftspolitik anzustreben. Man habe die Chance verpasst. Wie reagieren Sie auf diese Kritik?
1: Also zunächst mal reagieren wir nicht auf diese auf diese Kritik. Wir nehmen das natürlich zur Kenntnis ähm, das hat ja eine sehr intensive Diskussion insgesamt um diesen Fall gegeben. Und natürlich nehmen wir alle Argumente, die da vorgebracht werden, in jedem Fall zur Kenntnis und setzen uns auch damit auseinander. Diese spezielle Verknüpfung, die Herr Fratscher hier vornimmt, kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Aber das ist jetzt ja mehr eine Einschätzung. Aber wir reagieren darauf in keiner Weise offiziell.
9: Das Argument ist inhaltlicher, aber das, das ist nicht zu bestreiten, dass deutsche Investitionen, deutsche Wirtschaftsbeteiligung in China schärferen Restriktionen unterliegt als umgekehrt chinesische Beteiligung in Deutschland. Damit wird durch einen Einstieg von Costco diese Asymmetrie verstärkt. Das ist ja einfach Fakt. Wie verhält sich das zur Ankündigung einer wertebasierten Außenwirtschaftspolitik? Welche neuen Werte sind das, auf denen die Außenwirtschaftspolitik der Ampel basiert?
1: Wie gesagt, ich würde jetzt diese Einlassung über das hinaus, was ich dazu eben gesagt habe, nicht, nicht weiter kommentieren. Herr Kohlmeier?
10: Ich hätte nur eine kurze Lernfrage zum costco fall Also in Anbetracht des heutigen Teilen des Sagens Kompromisses, wäre das Angebot, dass Costco zur äh, Anteilsübernahme gemacht wird, überhaupt grundsätzlich einer Prüfung durch die relevanten Ministerien unterworfen in der derzeitigen Ausgestaltung? Also ich ich
1: habe echt Mühe, also, die Frage zu also, verstehen. Also keine
10: Spermianitorität, ja. Sperm keine Kontrollrechte, kein Geschäftsführerposten, wäre das grundsätzlich überhaupt einer Prüfung unterworfen?
6: Ich glaube, das ist eine Frage an Frau Baron eher. Können Sie den Anfang nochmal holen, welches Angebot wäre also, eine Prüfung?
10: Die, die, das Resultat der heutigen Teiluntersagung, Wäre das grundsätzlich, wenn die so vor drei Wochen das Angebot gemacht hätten, wäre das eine Überprüfung unterworfen gewesen?
6: Also wenn ich es richtig verstehe, fragen Sie, hätte Costco 24,9 von Anfang an beantragt, wäre das eine Prüfung unterworfen? Genau. Richtig, das ist, das, ja. das ist die Frage. Ähm, auch hier muss man gucken, grundsätzlich im Rahmen einer sektorübergreifenden ähm, Prüfung ist die Prüfschwelle 25 Prozent, aber... Es gilt auch hier wieder die Möglichkeit, wir können dann nach dem Gesetz prüfen, ob, wenn die Schwelle von 25 Prozent unterschritten ist, dennoch durch Sonderrechte, die die Verträge beinhalten, atypische Sonderkontrollrechte, also zum Beispiel strategischen Einfluss auf Erwerbsvorgänge, bestimmte Zahl von Geschäftsführern, bestimmte Zahl von Aufsichtsratsmandaten. Wenn diese sehr starken Sonderkontrollrechte agieren, dann kann man trotzdem in die Prüfung einsteigen. Das ist aber immer eine Frage des Einzelfalls.
10: Also dann klarstellend mit dem, was jetzt per Teiluntersagung angeboten wird, wäre das nicht Prüfunterworfen
6: gewesen. Also das ist jetzt sehr hypothetisch. Wir haben ja jetzt ja genau die Sonderrechte ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob man ein Angebot gemacht hätte, mit dem man keine, keinerlei Sonderrechte sich einräumt. Das, das weiß ich nicht. Ne? Also hier ist es jetzt ja so, dass es auf dem Tisch lag, die Prüfung von 35 Prozent. Und die sind teiluntersagt worden auf, also die 25 Prozent dürfen nicht unterschritten werden, plus der Ausschluss jeglicher Sonderrechte. Insofern, ne, das ist der rechtliche Zustand, den ich beschreiben kann. Über alles andere kann ich nicht, nicht so richtig spekulieren. Herr Brust, nochmal.
2: Ja, Frage an Frau Baron. Äh, Im Ergebnis haben wir ja jetzt wieder ein Machtwort des Kanzlers. Das äh, BMWK, also äh, das Wirtschaftsministerium, hat ja selbst äh, vor dieser Lösung gewarnt, von einer Notlösung gesprochen. Was macht das jetzt mit dem Klima in der Koalition?
6: Nochmal: Es gab auf der Kabinett-Tagesordnung eine Entscheidung, die zu treffen war, auf der Kabinetts-Tagesordnung stand, die Teiluntersagung. Über die Teiluntersagung hat das Kabinett beschlossen.
2: Und was hat das jetzt für Auswirkungen auf das Arbeitsklima? Das war die Frage.
6: Ja, die, ein Kabinettbeschluss wurde ja getroffen. Es ist ja nicht so, dass ein Kabinettbeschluss nicht zustande gekommen ist, sondern ein Kabinettbeschluss wurde getroffen. Herr Kollege.
9: Ja, hallo. Äh, André Wolf mit Deutsche Welle Lateinamerika. An Frau Baron. Bitte, dieser Beschluss, diese Lösung ist für Ihr Ministerium ein gutes Kompromiss oder eine bessere Lösung? Wie würde Sie das ähm, nehmen?
6: Ich formuliere es nochmal so, wie ich es jetzt schon ein paar Mal formuliert habe. Es ist eine Teiluntersagung beschlossen worden und wir haben in dieser Teiluntersagung das untersagt was dann eben rechtlich möglich war. Das, das heißt, die Schwellenwerte plus der Ausschluss von atypischen Kontrollsonderrechten, das war wichtig, dann das, was an Maximum dann eben möglich war, noch zu machen. Und das war in dieser Kombination das Ergebnis. Also heißt maximal 25 Prozent Schwelle und Ausschluss von gesellschaftlichen Sonderrechten. Also
7: ein
9: Kompromiss.
6: Ein, ein Beschluss des Kabinetts, der so getroffen wurde, wie er heute getroffen wurde.
0: Herr Rinken, nochmal.
7: Eine Frage an Frau Hoffmann, auch nochmal zur Arbeitsweise in der Ampelkoalition. Es ist ja ein relativ ungewöhnlicher Vorgang, <lacht> dass zwar einerseits das Kabinett beschlossen hat, etwas beschlossen hat, aber andererseits es eine Protokollnotiz gibt, hinter die sich fast die Hälfte des Kabinetts stellt, die eigentlich genau das kritisiert, was beschlossen wurde. Ist das jetzt der neue Stil in der Ampel, dass sowas passiert? Oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Sie haben ja wahrgenommen, dass es unterschiedliche Positionen in dieser Frage im Kabinett gegeben hat und dass darüber eben auch eine sehr intensive Diskussion in den vergangenen Tagen geführt worden ist. Und das drückt sich jetzt auch aus in der Form, wie das, wie das jetzt geführt worden ist. Und ob das jetzt stilbildend ist, darüber würde ich jetzt nicht spekulieren wollen. Aber dass in einer Regierung in Zeiten, in denen so schwerwiegende Entscheidungen anstehen und in denen sich das strategische Umfeld in einer Weise verändert und radikal wandelt, wie das jetzt im Moment der Fall ist, dann auch ähm, debattiert werden muss, und auch von, von ganz unterschiedlichen Standpunkten dann zu einer Lösung finden muss, das halte ich für selbstverständlich und nötig. Und das haben wir jetzt in diesem Fall hier auch gesehen. Aber entscheidend ist, was Frau Baron gesagt hat, am Ende steht ein Kabinettsbeschluss.
7: Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, es klingt ein bisschen so, als ob die Ministerien langsam schizophren werden. Also Sie stimmen einer einen Beschluss zu, den Sie, bei dem Sie dann schriftlich festhalten, dass Sie den aber nicht richtig finden?
1: Also das mit der Schizophrenie möchte ich deutlich in Abrede stellen und verneinen. So sehe ich das nicht. Entschuldigung, Sekunde.
0: So, jetzt.
7: Entschuldigung, aber den Widerspruch, den würden Sie schon gelten lassen. Also, dass man gleichzeitig zwei Positionen haben kann.
1: Vielleicht äh, gebe ich in dem Fall ab an die Kollegin ja, das ist, äh, vielen Dank, Frau Hoffmann. Also, ich habe dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Also ich kann es höchstens noch mal wiederholen, dass äh, das ja klar ist, dass es hier unterschiedliche
11: Auffassungen gab. Und am Ende stand äh, ein einvernehmlicher Kabinettsbeschluss. Ich kann das nur noch mal äh, so bekräftigen. Die unterschiedlichen Auffassungen, die Frau Hoffmann erwähnt hat, dazu gehörte, das wissen Sie alle, und haben es der Berichterstattung entnommen. Dazu gehörten auch Bedenken, die wir als Auswärtiges Amt ähm, geltend gemacht haben und die die Außenministerin auch gegenüber den Medien äh, bei verschiedenen Anlässen sehr klar zum Ausdruck gebracht hat. Wir haben diese Bedenken, wie verschiedene andere Ressorts auch, innerhalb der in, in den Diskussionen, die wir geführt haben, klar zum Ausdruck gebracht. Und wir haben ähm, alle auch formalen Möglichkeiten genutzt, um diesen Bedenken Ausdruck zu verleihen. Dazu gehört unter anderem auch das Mittel der Protokollnotiz, was Sie erwähnt haben.
0: Herr
8: Dels. Frau Hoffmann, kann man, kann man sagen, dass der Bundeskanzler vielleicht die Dimension dieses dieser, dieses Deals äh, falsch eingeschätzt hat? Weil, weil er ja noch vor ein paar Tagen ganz optimistisch klang und sagte, ja, der Hamburger Hafen ist ja groß und wer da mal rüberfliegt, der versteht ja, dass es eigentlich nur eine kleine Randnotiz sei in einer viel größeren Geschichte und jetzt ja doch am Ende ja auch selbst äh, seinen, seinen Wunsch nach einer größeren Beteiligung im Grunde genommen äh, zumindest etwas verkleinern muss.
1: Nein, also der Bundeskanzler war und ist sich der Dimension solcher Entscheidungen voll bewusst und äh, trifft die mit aller Sorgfalt. Er hat aber... Und er hat aber ja deutlich gemacht, dass eine so verhältnismäßig geringe Beteiligung keine strategischen Einflussmöglichkeiten öffnet für, für das Unternehmen. Und insofern ist das seine Position.
8: Würden Sie, würden Sie schon, nur eine Nachfrage, würden Sie schon... auch? Einräumen, dass er ja zumindest seine Position bezüglich dieser, dieses Vor Vorgangs äh, geändert hat.
1: Ähm, am Ende sind, ist man mit diesem Kabinettsbeschluss zu einem Ergebnis gekommen, so würde ich das formulieren. Am, am Ende steht äh, dieser Kabinettsbeschluss, der einvernehmlich von allen äh, Ministerien äh, beschlossen worden ist, aber sonst würde ich da keine Veränderung sehen. Herr
0: Stein,
4: cool. Frau Hoffmann, in welchem Zusammenhang steht die heutige Kabinettsentscheidung mit der bevorstehenden China-Reise des Bundeskanzlers?
1: Die steht in, in keinerlei Zusammenhang. Ähm, Sie wissen ja, dass äh, die, das Prüfverfahren äh, ein Enddatum hatte, das ist der 31.10., und äh, insofern äh, ist das ein, ein völlig eigenständiger Vorgang, dass, dass jetzt äh, dieses Datum, Enddatum dazu führte, dass diese Entscheidung äh, in dieser Woche fallen musste, hat nichts mit der äh, China-Reise des Kanzlers zu tun.
4: Und eine kurze Nachfrage, stand eigentlich das Kanzleramt vor der Entscheidung in Kontakt mit Costco?
1: Dazu kann ich nichts sagen.
0: Herr Rinke, Entschuldigung? Frage?
4: Ja, weil Sie es nicht wissen oder weil Sie es nicht
7: dürfen? oder?
1: Dazu kann ich nichts sagen. Herr Rinke.
7: Kurze Nachfrage an Frau Baron, weil Sie vorhin gesagt hatten, wir haben das gemacht, was das Gesetz uns erlaubt. Ähm, werden Sie jetzt eine Reform des Außenwirtschaftsgesetzes anstoßen, um die Möglichkeiten oder auch Einspruchsmöglichkeiten von der Regierung jetzt zu erweitern?
6: Also zunächst vielleicht nochmal der Hinweis dass es, glaube ich, keinen Mangel an gesetzlichen Grundlagen und Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Die bestehenden Gesetze geben ja eine Bandbreite an Möglichkeiten. Aber natürlich ist es ganz generell so, dass das System der Außenwirtschaftsprüfung und auch das bestehende EU-System der EU-Investment-Screening-Verordnung immer genau im Blick gehalten werden müssen und auf Aktualisierungsbedarf geprüft werden müssen. Aber das ist eine, eine generelle Aufgabe.
7: Aber wenn ich nochmal nachfrage, also dieser Fall Costco führt jetzt bei Ihnen nicht dazu, dass Sie sagen, wir müssen dieses ABG auf jeden Fall reformieren?
6: Nochmal, das Gesetz gibt ja Spielräume und Entscheidungsmöglichkeiten. Also der Mangel an gesetzlichen Grundlagen, den gibt es jetzt erstmal nicht. Aber natürlich ist es auch, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, auf europäischer Ebene ein, ein quasi Dauerprozess der EU-Investment-Screening-Verordnung und auch der Außenwirtschaftsverordnung immer zu schauen, muss man Dinge aktualisieren, muss man Dinge anpassen. Da gab es ja in den letzten Jahren verschiedene Reformen, gerade auf EU-Ebene, die wir dann natürlich auch auf nationale Ebene immer angepasst haben.
0: Dann Herr Jung. Und darf ich darum bitten, dass die Stative aus den Gängen verschwinden? Das sind Fluchtwege, die müssen frei bleiben. Dankeschön. Herr Jung.
5: Zwei Fragen. Frau Hoffmann, ähm, vor der Reise des Kanzlers in Saudi-Arabien wurde bekannt, dass Rüstungsgeschäfte genehmigt wurden. Jetzt vor der Reise nach China wird bekannt, dass er was für die chinesische Seite tut. Ist das ein Muster? Ist das ein neuer Stil des Kanzlers? Ähm, können wir mit in zukünftigen Fällen auch so vor irgendwelchen Auslandsreisen damit rechnen. Und Frau Sasse, können Sie ihn erläutern, welche geopolitischen Gefahren das Auswärtige Amt bei diesem Geschäft sieht, wie Sie ja zu Protokoll gebracht haben?
1: Also es ist kein Muster, es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen diesen Reisen und wie ich gerade eben ja ausführlich erklärt habe, gibt es auch keinerlei Zusammenhang zwischen der Costco-Entscheidung und der Reise des Kanzlers. COSCO ist ein Prüfverfahren, das seit Monaten läuft und das einmal verlängert worden ist und jetzt zufällig mit dem Enddatum 31.10. versehen ist. Und insofern gibt es da wirklich keinerlei Zusammenhang.
11: Zu der Frage, die an mich so. gestellt wurde, ganz kurz zum einen der Hinweis auf ein Interview, das die Außenministerin vor kurzem mit einer großen Tageszeitung geführt hat, in der sie ähm, diese Bedenken im Wesentlichen ausgeführt hat. Und ähm, zum anderen äh, der Hinweis, dass verschiedene ähm, Punkte Herr Jessen unter anderem eben schon erwähnt hat. Da geht es um die Frage der Reziprozität und andere ähm, Erwägungsgründe, die aber in den internen Diskussionen natürlich äh, umfassend äh, besprochen und auch ähm, diskutiert wurden.
5: Die Gründe wollen Sie jetzt nicht nochmal vortragen?
11: Ich denke, das ist an dieser Stelle nicht nötig.
5: Wenn ich gefragt habe.
11: Es gibt interne Diskussionen, das haben wir jetzt, glaube ich, sehr ausführlich ähm, dargelegt. Ähm, innerhalb der Regierung hat es in den letzten Tagen gegeben, inter, äh, diese Diskussionen. Und in diesen Diskussionen wurden Bedenken von verschiedener Seite, unter anderem von uns, ähm, dargelegt. Diese äh, Bedenken wurden diskutiert. Und man ist heute zu dem Kabinettsbeschluss gelangt, wie, er, äh, wie Frau Hoffmann ihn vorgetragen hat.
0: Herr Jessen, nochmal.
9: Ja, nochmal an Frau Hoffmann. Die Untersagung bestimmter Formen der Beteiligung ähm, bedeutet ja nicht, dass nicht andere Möglichkeiten der Einflussnahme durch die dann mögliche Beteiligung weiterhin gegeben sind. Und die sehen ebenso aus, dass mit der Beteiligungsgenehmigung bis zu 24,9 Prozent Deutschland akzeptiert, dass chinesische Unternehmen in Deutschland anders agieren können als deutsche Unternehmen in China. Warum soll das nicht langfristig dahin führen, dass die Asymmetrie ähm, einer Abhängigkeit zu China dadurch befördert wird? Das sind ja die Bedenken, die auch das Außenministerium eben zu hören war, äh, geäußert hat. Warum erkennt der Bundeskanzler dieses Risiko nicht?
1: Wie gesagt, der Bundeskanzler ist sich der Dimension der Entscheidung mit allen Argumenten, die da vorgebracht wurden, ähm, bekannt, hat, aber ist aber in der Abwägung der Meinung, dass eine 24,9-prozentige Beteiligung keine strategische Abhängigkeit schafft und keine strategische Einflussmöglichkeit des chinesischen Konzerns schafft. Dass man sich unabhängig davon dafür einsetzt, dass es eine Symmetrie gibt in den Beziehungen, ist auch richtig und steht aber ein bisschen auf einem anderen Blatt.
9: Zusatz, ja, Zusatz, wir haben alle noch in Erinnerung, dass der Bundeskanzler vor ungefähr einem Jahr noch Nord Stream 2 als eine rein wirtschaftliche Angelegenheit betrachtet hat. Das wurde dann später revidiert, was gibt uns die Sicherheit, dass nicht eine ähnliche Revision von Auffassung und Risikoabwägung auch gegenüber China erfolgen wird?
1: Ja, das ist einfach eine sehr spekulative Frage, die ich jetzt in dieser Form, ähm, das, ja, das ist alles komplett spekulativ. Ähm, im, der Kanzler ist der Überzeugung, dass die Beteiligung, wie sie jetzt genehmigt worden ist, keine strategische Abhängigkeit schafft. Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema.
0: Und wenn ich Sie bitten darf, die Mütze abzusetzen. Ja. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, an welches Ministerium ich mich jetzt wirklich wenden soll. Es geht um die Causa Attila Hildmann. Er ist ja jetzt in der Türkei äh, auf gefunden worden oder aufgestöbert worden, er wird in Deutschland wegen Volksverhetzung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten unter anderem gesucht. Wie geht das jetzt weiter? Wird er ausgeliefert? Wird ein Antrag gestellt? Ich weiß es nicht wirklich. Dann tauschen wir mal.
12: Die richtige Ansprechpartnerin kann ja. Ihnen... Jetzt bitte. Ja. ich sage äh, Im Zweifel wäre ich die richtige Ansprechpartnerin. Ich kann Ihnen in der Sache aber, wie in solchen Fällen üblich, leider nichts Konkretes sagen, da wir in konkreten Auslieferungsverfahren etc. Ähm, uns nicht dazu äußern.
0: Da habe ich, hab ich noch, bitte. Eine, ja. noch, eine, noch eine kurze Nachfrage. Aber ein Auslieferungsantrag, der ja eigentlich schon steht, der internationale Haftbefehl, aber ein Auslieferungsantrag an die Türkei werden Sie jetzt stellen.
12: Wie gesagt, ob wir tätig werden, in welcher Form und wie auch immer, das gehört alles zu den Fragen, die dann ein konkreter Fall wären, da können wir leider keine Auskunft dazu geben. Herr Jung dazu? Ja,
5: nur Auswärtige ans nach laut Medienberichten wurde das deutsche Generalkonsulat in Istanbul unverzüglich über den Aufenthaltsort von Herrn Hildmann informiert. Können Sie das bestätigen?
11: Ich, wir haben die Medienberichte zur Kenntnis genommen. Ich kann Ihnen an dieser Stelle nicht äh, sagen, ob das äh, so ist oder nicht. Äh, wir, wir gehen dem aber nach. Und wenn ich es, reiche das gerne nach, wenn es möglich ist. Dazu? Dann
0: bitteschön. Ja. Ähm, Jonas Schulze, Pals vom Stern. Ich habe eine Frage äh, Stellen hat auch herausgefunden, dass der, dass Attila Hildmann in einer exklusiven Chatgruppe namens Wolfschanze ähm, Anhänger äh, aufhetzt. Ähm, wie positioniert sich denn das BMJ? Für wie gefährlich hält das BMJ äh, Attila Hildmann?
12: Das sind ja tatsächlich alles Fragen, womit denn die ermittelnde Staatsanwaltschaft befasst ist. Und auch da muss ich leider wieder sagen, das betrifft einen konkreten Fall und da ist es üblich. Und so werde ich das auch wiederum euch erhalten, dass wir dazu keine Kommentare abgeben und uns da ja, keine Bewertung keine Bewertung vornehmen.
0: Und Sie können auch nichts dazu sagen, ob das BMJ da im Austausch mit der Generalstaatsanwaltschaft Berlin sich befindet? Sie hatten noch ein anderes Thema? Nee, äh, das hat sich dann erledigt. Okay. Ähm, Sekunde. Genau, dann machen wir mit Herrn Prost weiter
2: und einem neuen Thema. Alles klar. Äh, Frage ans Auswärtige Amt an Frau Sasse. Ähm, das Büro der Abgeordneten Martina Renner hat äh, die Bundesregierung gefragt, äh, wie viele deutsche Staatsbürger zurzeit im Iran in Haft sitzen und äh, die Antwort aus dem Ministerium war äh, sieben Menschen und die Frage dazu, stehen diese Inhaftierungen im Zusammenhang mit den Protesten im Iran?
11: Also ich kann bestätigen, dass eine mittlere einstellige Zahl äh, deutscher Staatsangehöriger ähm, sich in Iran im Moment in Behaft befindet. Ich muss an dieser Stelle auch hinzufügen, dass es sich oftmals um Doppelstaater handelt. Ähm, wie da genau das Verhältnis ist, müsste ich, müsste ich noch meine in Erfahrung bringen. Aber ähm, es ist so, dass das muss man vor diesem Hintergrund auch äh, erwähnen, dass Iran die doppelte Staatsangehörigkeit, die das Regime in Iran, die doppelte Staatsangehörigkeit nicht anerkennt. Das heißt, die Iraner behandeln äh, diese Personen nicht als deutsche Staatsangehörige, also nicht als ausländische Staatsangehörige, sondern als rein iranische Staatsangehörige, was unter anderem natürlich ähm, den Zugang in, in Sachen konsular, konsularischer Betreuung ähm, für uns erschwert.
2: Und Zusammenhang mit den Protesten, gibt es den?
11: Da wir nur sehr begrenzten Zugang haben, ist es für uns im Moment äh, schwierig, das im Detail aufzuklären. Ähm, unsere Botschaft in Teheran ist aber mit äh, allen Fällen, von denen wir wissen, in all diesen Fällen eingebunden ähm, und bemüht sich selbstverständlich um diesen konsularischen Zugang, um dann auch den Betroffenen zu helfen. Inwieweit da aber in den verschiedenen Einzelfällen äh, ein Zusammenhang mit den Protesten äh, besteht, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Und haben Sie
2: Informationen darüber, wie es den Inhaftierten
11: geht? Sofern wir Zugang hatten oder haben, wie gesagt, das ist äh, nur in äh, einer sehr begrenzten Zahl der Fälle überhaupt äh, möglich, weil, wie gesagt, die Iraner diese doppelte Staatsangehörigkeit nicht anerkennen. Äh, in diesen Fällen äh, bemühen wir uns natürlich darum, äh, auch Erkenntnisse über den Gesundheitszustand der Betroffenen zu erhalten. Aber nochmal, äh, Zugang ist äh, meistens nicht möglich, aus den genannten Gründen.
0: Herr Jessen dazu? So.
11: Entschuldigung. Ja,
9: sorry. Ja. Okay. Ähm, sind all diese sieben Doppelstaatler oder sind äh, darunter auch welche mit allein deutscher Staats Ich
11: zugehört? glaube, das hatte ich in meiner Antwort eben erwähnt. Ich müsste dann nochmal das genaue Verhältnis äh, nachforschen, da müsste ich nochmal zu nachforschen. Aber ähm, ich würde Ihnen da die Antwort noch nachreichen.
9: Ja. Und dann äh, Nachfrage, können Sie uns auch sagen jetzt oder als Nachreichung, wie viele deutsche Staatsbürger seit Beginn der äh, neuerlichen Unruhen-Proteste Inhaftiert worden sind in Iran.
11: Also zum einen möchte ich noch mal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie, wie Sie wissen, die Lage in Iran äh, jetzt schon seit einiger Zeit sehr unübersichtlich ist. Unsere Botschaft in Teheran ist selbstverständlich rund um die Uhr äh, mit der Lage befasst, äh, äh, bemüht sich da auch um Aufklärung, was äh, die Anwesenheit deutscher Staatsangehöriger vor Ort angeht. Es besteht allerdings auch, das kann ich kann ich an dieser Stelle einmal sagen, keine Anmeldepflicht für Deutsche im Ausland. Das heißt, da schon eine genaue Zahl zu nennen, was deutsche Staatsangehörige in Iran angeht, ist schwierig. Teilweise wissen sie auch oder habe ich gerade versucht darzustellen, ist es so, dass die iranischen Behörden uns deutsche Staatsangehörige oder Doppelstaater nicht nur als iranische Staatsangehörige behandeln und dementsprechend wir Meist erst über Umwege überhaupt Meldungen über Einzelfälle bekommen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle, kann ich an dieser Stelle nicht auf alle Fälle eingehen, aber selbstverständlich ist es so, dass unsere Botschaft allen Hinweisen nachgeht, sobald wir Anzeichen dafür haben, dass deutsche Staatsangehörige betroffen sind. Und Herr Kurmeyer,
0: mit einem neuen politischen, außenpolitischen Thema.
10: Ja, und zwar würde ich mich auf die Äußerungen der italienischen Ministerpräsidentin gestern beziehen. Und zwar hat sie dort Deutschland als nicht verlässlichen Partner tituliert und die proeuropäischen Glaubwürdigkeit der Deutschlands im Verruf gezogen oder angezweifelt, sagen wir mal. Jetzt an Betracht dieser Aussagen wollte ich fragen, Macron war ja schon in Rom. Wird Scholz Rom demnächst besuchen? Einerseits und andererseits stellt sich die Frage, wird auf, angesichts dieser Aussagen der deutsch-italienische Freundschaftspfad und die verstärkte Kooperation, die im Dezember 2021 beschlossen wurde, weitergetragen.
1: Also Reisen des Bundeskanzlers kündigen wir ja immer am, am Freitag der Vorwoche an. Insofern kann ich mich heute nicht zu irgendwelchen Reisen, nach denen Sie gefragt haben, äußern und kann nur allgemein sagen, dass wir darauf setzen, die Zusammenarbeit mit Italien im Rahmen der EU und natürlich auch jetzt von G7 und NATO und so weiter fortzusetzen. Herr Renke, mit einem neuen Thema?
7: Ja, ich hätte ganz gerne nochmal, ich weiß gar nicht, an wen die Frage geht, entweder vielleicht Außenministerium Wirtschaft oder Entwicklung, nachgefragt zu der Ukraine-Konferenz gestern, weil mir noch nicht ganz klar ist, wie bei Entschuldigung,
0: wollen wir das Ministerium für Zusammenarbeit mit nach vorne holen?
7: Weil mir natürlich ganz klar ist, wie bei diesen wiederaufbau Bemühungen, die jetzt koordiniert werden und wo es ja bis Ende des Jahres eine gemeinsame Plattform geben soll, wie das innerhalb der Bundesregierung organisiert wird. Also wer hat da die Federführung?
0: Wer möchte anfangen?
7: Ich kann gerne
13: beginnen. Ähm, als Entwicklungsministerium sind wir das federführende ähm, Ministerium für zivile Unterstützung der Ukraine. Ähm, und haben auch jetzt zuletzt noch einmal zusätzliche Mittel in Höhe von 406 Millionen Euro mit der Ukraine und anderen internationalen Organisationen zugesagt, die insbesondere der strukturellen Stärkung der Ukraine und auch schon dann dem Wiederaufbau zugutekommen werden. Die Ergebnisse der Konferenz, werden wir jetzt innerhalb der Bundesregierung auswerten und genau diese Fragen der Koordinierung dann ähm, gemeinsam beantworten.
0: Möchte jemand ergänzen?
7: Also, wenn ich richtig verstehe, ist das noch nicht abschließend geklärt, welches Ministerium da eigentlich dann Deutschland äh, bei dieser Plattform vertritt.
13: Also die Bundesregierung wird ähm, die, die Unterstützung für die Ukraine ähm, ko koordiniert äh, in diese Plattform einbringen, äh, in welcher Form diese Plattform dann genau bespielt wird, ist zumindest nach meiner Kenntnis noch offen, da ja genau diese Fragen jetzt in Klärung sind.
0: Gibt es weitere Fragen an das Ministerium für Zusammenarbeit? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Vielen Dank. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
1: Ja.
5: Es geht dann zu AA, zum Thema Israel und Palästina. Da gab es letzte Woche einen Bericht der UN-Ermittlungskommission zu den besetzten palästinensischen Gebieten, also des un menschenrechtsrat da, Dort wurde festgestellt, dass die israelische Besatzung der Gebiete äh, illegal ist, weil sie permanent ist, seit 1967, und das gegen das Völkerrecht ist. Die Israelis halten die Besatzung ja für legal, weil sie behaupten, die Besatzung sei temporär. Wie ist die Haltung, die rechtliche Haltung der Bundesregierung zur Besatzung an sich?
11: Unsere Haltung ist unverändert. Die wie jetzt? Die haben wir an dieser Stelle schon oft wiederholt. Die werde ich, ich, die kennen Sie, Herr Jung. Nee. Und die haben wir oft zu Protokoll gegeben. Unsere Haltung ist, dass die Parteien des Konfliktes in einem in einer verhandelten Verhandel Lösung äh, da, darüber ähm, einen Ausgleich darüber finden müssen, wie der Nahostkonflikt gelöst werden kann und wir stehen voll hinter dieser Verhandlungslösung.
6: Die
5: Haltung
0: Letzte Nachfrage dazu?
5: Die politische Haltung ist bekannt. Es geht jetzt um die juristische Einschätzung. Wir, da widerspricht sich ja Völkerrecht mit der Haltung Israels. Ist die Besatzung für Sie? Temporär oder permanent, also illegal oder legal.
11: Unsere Haltung habe ich hier an dieser Stelle nee. deutlich gemacht. Nee.
0: Herr Junge, ich habe Sie noch mit einem weiteren Thema auf dem Zettel. Hat sich erledigt. Dann Herr Rinke nochmal.
7: Eine Frage zum Gaspreis äh, an das Wirtschaftsministerium. Der Gaspreis ist ja in den letzten Tagen sehr deutlich äh, gefallen hier in Europa und ich hätte ganz gerne gewusst, was das für Auswirkungen hat für die Debatte, sowohl was die Entlastung angeht als auch den Gaspreisdeckel. Denn äh, teilweise sind ja offenbar sogar Negativ Preise aufgerufen worden. Also halten Sie diesen Effekt, den wir im Moment sehen, für dauerhaft oder ist das nur eine Momentaufnahme?
6: Also wir müssen diese Effekte jetzt genau beobachten. Es ist erstmal gut, dass es jetzt ähm, fallende Preise gab, ähm, ja sowohl an den sehr kurzfristmärkten als auch an den, an den mittelfristigen Merkten, aber wir dürfen unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Also wir sind jetzt bei einem sehr hohen Speicherstand von 97 Prozent. Und diese regulatorischen Veränderungen, diese regulatorischen Vorgaben haben auch dazu beigetragen, dass man diese dämpfenden Effekte sehen kann. Aber wir dürfen jetzt nicht in den Anstrengungen nachlassen. Das ist sehr wichtig, denn natürlich der der Kurzfristmarkt, der, der die Preise in, im 24-Stunden-Rhythmus wiedergibt für den nächsten Tag, der kann sich natürlich auch wieder ändern. Insofern ähm, muss man die Dinge weiter genau beobachten und die Anstrengungen, Speicherbefüllung und auch Energieeinsparung weiter fortsetzen.
7: Aber die Frage bezog sich jetzt nicht auf diese Anstrengungen, LNG-Terminal, Gasspeicher füllen, sondern auf die Entlastung und auf den Gaspreisdeckel. Also sind diese Debatten dadurch hinfällig geworden?
6: Das sind sie nicht. Die Verbraucher sind ja und auch die Industrie und Wirtschaft durch hohe Preise belastet. Und viele Preise, die sich jetzt an den, an den kommerziellen Märkten zeigt, zeigen, also sei es an Kurzfristmärkten und Mittelfristmärkten, die schlagen ja erst mit Zeitverzug beispielsweise bei den Verbrauchern auf. Und da ähm, wird das hohe Preisniveau natürlich weiter eine Belastung darstellen, so dass das absolut notwendig ist, hier zu Entlastung zu kommen. Und man muss auch ganz klar, so ehrlich sagen, ein Preisniveau, wie vor dem Angriff Putins, werden wir wahrscheinlich so schnell nicht sehen, sondern wir werden weiter hohe Preisniveaus leider sehen. Herr Kummer, ja, dazu? Ja. Bitte.
10: Da stellt sich mir noch die Frage, wissen Sie, wie viel Prozent des deutschen Gasbeschaffungsmarktes auf diesem Spotmarkt gekauft wird? Also wie viel wird derzeit von Langzeitverträgen abgedeckt, die nicht profitieren von den derzeit niedrigen Spotpreisen?
6: Nein, das, das weiß ich nicht. Und das hängt sicher auch ist von Unternehmen zu Unternehmen ganz verschieden, wie sie ihr Portfolio sozusagen bestücken aus Spotmarkt aus oder, oder Langfristmärkten. Da wird man schon von Unternehmen zu Unternehmen große Unterschiede ausmachen. Das kann ich nicht in, in einer Zahl beziffern.
10: Also das heißt, seit, trotz einer acht Monate andauernden Energiekrise hat das BMWK noch keine Informationen darüber, wie die Vertragsstruktur auf dem Gasmarkt ist?
6: Das ist schlicht nicht unsere Rolle, darüber Auskunft zu geben. Wir müssen uns für alles, was wir tun, das, das Wissen natürlich aneignen. Aber über Portfoliomanagement von Unternehmen Auskunft zu geben, ist hier ersichtlich nicht meine Rolle.
0: Herr Kummer, Herr Jung dazu? Bitte.
5: Eine Frage zu den Vorschlägen der Gaskommission. Mit Bezug auf die industriellen Verbraucher. Dort heißt es ja in den Vorschlägen, dass die, die geförderte Gasmenge das Verbrauchen Unternehmen für seine Zwecke nutzen kann oder am Markt verwerten kann. Ähm, da gibt es ja heftige Kritik, auch äh, selbst innerhalb der Gaskommission. Wie sieht das denn Ihr Ministerium, dass da potenziell äh, subventionierte, subventioniertes Gas mit Steuergeldern dann am freien Markt weiterverkauft werden können? Sind Sie dagegen? Wollen Sie das nicht umsetzen?
6: Also die Bundesregierung, da gibt es ja einen, einen fachlichen Expertenkreis sozusagen aus dem Bundeskanzleramt, dem Bundesfinanzministerium und unserem Haus, die an der Umsetzung der Vorschläge arbeiten und da wird mit Hochdruck gearbeitet. In einem ersten Schritt geht es jetzt natürlich darum, das zeitlich Dringende umzusetzen. Das ist jetzt erstmal sozusagen die Soforthilfe für den Dezember. Das ist ja das, was äh, am, am dringendsten umgesetzt werden muss, äh, voranzutreiben und dann natürlich im direkten Anschluss die Fragen der Strom- und Gaspreisbremse. Aber ich kann nicht auf die Details äh, eingehen, weil alles derzeit eben beraten wird, mit der Präferenz natürlich erstmal diese Soforthilfen Dezember so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen.
5: Aber erkennen Sie das Problem an, dass dort für Unternehmen subventioniertes Gas von diesen Unternehmen dann auf dem freien Markt weiterverkauft werden können? Ich meine, es gibt ja Berechnungen, dass BASF allein Milliarden Erlöse dadurch machen kann.
6: Deswegen beraten wir ja das sozusagen aus diesem breiten Expertengremium von, von Bundeskanzleramt, Finanzministerium und Bundeswirtschaftsministerium, um dazu guten und, und Rechtssicherungen ausgewogenen Lösungen zu kommen. Herr Kurmeyer, ich hatte Sie noch mit einem anderen Thema auf dem Zettel, bitte.
10: Nur ganz kurz anlässlich des Mittagessens des Bundeskanzlers und des französischen Präsidenten. War da von deutscher Seite eine, danach, eine Pressekonferenz danach gewünscht und wurde das von französischer Seite verweigert?
1: Das Mittagessen ist äh, ja im Rahmen eines Arbeitsmittagessens geplant, analog äh, zu dem Abendessen, das Macron kürzlich hier in Berlin hatte. Und insofern äh, wird es dabei keine Pressekonferenz geben.
10: War von deutscher Seite eine gewünscht?
1: Also über die Einzelheiten der Planung, da gibt es ja gewöhnlich äh, viel hin und her, bis sowas dann steht, äh, muss ich hier nicht unbedingt Auskunft geben. Herr Steinkohl mit einem neuen Thema.
4: Ich hätte eine Frage ans Umweltministerium. EU-Kommission will ja die Grenzwerte für Feinstaub senken, aber nicht äh, unbedingt eins zu eins nach den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation. Wie bewerten Sie das? Und äh, hätte diese Senkung der Feinstaubwerke für Deutschland äh, möglicherweise Fahrverbote zur Folge?
14: Sie äh, sprechen gerade an, was heute zur Mittagsstunde in Brüssel veröffentlicht worden ist. Das heißt, auch erst ähm, seit sehr kurzer Zeit liegt uns überhaupt ein äh, Entwurf vor. Insofern mit ähm, ich diesem Verständnis, dass wir da jetzt speziell zu dem Entwurf noch nichts sagen können, wenn wir ihn tatsächlich physisch noch gar nicht auswerten konnten. Ähm, insofern würde ich, glaube ich, auch den, den Kommentar dazu einfach tatsächlich belassen und einfach nur darauf hinweisen, ähm, Zwei Aspekte. Der eine ist, die Luftqualitätswerte sind ja in den letzten Jahren viel, viel besser geworden. Das hat ja tatsächlich eine Verbesserung geführt. Trotz allem ist es noch nicht gut genug. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Anstrengungen ob Fahrverbote eine Option sind, ob liegt nicht der Bundesregierung, sondern liegt äh, in der Hand der Kommunen, das zu entscheiden. Das ist oftmals eine sehr genaue Frage von bestimmten Straßen, bestimmten Vierteln, wo das notwendig ist. Ähm, dazu gibt es ja ein enges Messnetz, was eben tatsächlich auch genau ermittelt, wo äh, welche Maßnahme oder beziehungsweise wo ähm, hohe Werte auftreten und um dann äh, auch... Äh, eine entsprechende Maßnahme ergreifen zu können. Also ich glaube, das kann ich Ihnen an der Stelle dazu sagen. Ich, als Bundesregierung haben wir ähm, tatsächlich, also liegt es nicht in unserer Hand, Fahrverbote auszusprechen.
4: Als Nachfrage wäre es Ihnen lieber gewesen, wenn äh, man die Vorgaben der
14: Weltgesundheitsorganisation eins zu eins äh, befolgen würde? Also die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation sind ja Vorgaben der Wissenschaft. Das sind ja auch Richtwerte und keine Grenzwerte. Ähm, die Grenzwerte, die sind in der Luftqualitätsrichtlinie der Europäischen Kommission verankert. Und der Weg dahin ist immer eine Abwägungsfrage. Man muss sich, also natürlich kann man, ähm, also auf der einen Seite haben wir den Schutz der Gesundheit, den Schutz der Umwelt, den Schutz der Luftqualität wir müssen auf der anderen Seite aber auch anerkennen, niemand kann wollen, dass wir uns nicht mehr bewegen, dass wir keine Mobilität mehr haben und dass wir unser komplettes Wirtschaftshandeln einstellen. Also, dass man sozusagen vielleicht als extrem aufgezeichnet, da muss man einen guten Mittelweg finden und der spiegelt sich dann eben in Grenzwerten wieder. Ähm, vielleicht noch ein weiterer Aspekt, ähm, was jetzt die Kommission vorhat, greift ja nicht morgen oder übermorgen. Das ist erstmal ein Entwurf, der geht durch die europäischen Instanzen, da werden wir uns als Mitgliedstaat eben auch entsprechend einbringen. Ähm, das, was ich höre, ist, dass äh, diese Grenzwerte, wenn sie denn dann greifen, tatsächlich erst in den 30er Jahren anfangen zu greifen. Das heißt, wir haben gut zehn Jahre ungefähr über den Daumen gepeilt, in dem sich eine ganze Menge tun wird. Also wir wissen zum Beispiel, dass wir engagieren uns ja sehr, sehr stark, um in die Elektromobilität weiter einzusteigen. Wir haben die europäischen Mitgliedstaaten haben sich dazu bekannt, das Verbrenner ab 2035 anzustreben. Das heißt, da wird eine ganze Menge passieren, dass so zumindest im Sektor Verkehr die Schadstoffbelastung gesenkt wird. Aber es gibt natürlich auch noch andere Baustellen, da müssen wir ran in den nächsten zehn Jahren.
11: Gibt
0: es weitere Fragen an das Umweltministerium?
9: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal
5: oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann, Herr Jess, mit einem neuen Thema.
9: Frage an Frau Hoffmann. In dreieinhalb Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Unter welchen Konditionen kann der Bundeskanzler sich eine Reise dorthin vorstellen oder schließt er sie jetzt schon aus?
1: Dazu kann ich im Grunde nur das sagen, was wir allgemein äh, immer wieder zu Reisen sagen, dass wir die ankündigen, wenn es, äh, wenn es dann soweit ist. Also.
9: Ja. Dann die
1: Frage und ähm, wer sozusagen das Hypothetische, was könnte, was wäre, wie viele Tore müssten oder kategorisch ausschließen und so weiter, das, ähm, das diskutieren wir hier nicht.
9: Ach, das ist auch schon passiert. Ähm, Frage ans BMI. Ich glaube, am Montag fliegt die Innenministerin mit dem DFB-Chef nach Katar, um sich einen Eindruck äh, der Lage vor Ort zu verschaffen. Werden die Ergebnisse dieser Reise ähm, dann in Empfehlungen münden oder Überlegungen ob Frau Faeser oder andere Mitglieder der Bundesregierung dann zur WM nach Katar reisen?
3: Es ist richtig, die Bundesinnenministerin plant, am 31. Oktober und 1. November als Sportministerin im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar zu reisen. Sie wird von der im Auswärtigen Amt angesiedelten Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Luise Amtsberg, ähm, und einer DFB-Delegation um Präsident Neundorf begleitet. Im Mittelpunkt der Reise stehen die Menschenrechtsfragen, die rund um das Turnier diskutiert werden, etwa der Schutz von queeren Menschen vor Diskriminierung und Verfolgung sowie die Verantwortung für Wanderarbeiter, die die WM-Stadien gebaut haben. Die Entscheidung darüber, wer zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft reist und ob jemand reist, Trifft jeder Minister, jede Ministerin für sich selbst. Herr Jung dazu?
5: Ja. Wird sich denn die Delegation der Innenministerin äh, vor Ort frei bewegen können oder wird man dann quasi vom Regime rumgefahren, um sich die Menschenrechte anzu, also die Menschenrechtslage anzugucken? Das sind ja, zwei Paar Schuhe.
3: Die Reise wird in enger Abstimmung ähm, geplant. Zu den einzelnen Stationen kann ich Ihnen hier heute nicht sagen.
5: Mit wem stimmt man sich eng ab? Mit der katarischen Seite?
3: Auch mit der katarischen Seite, aber selbstverständlich auch mit der deutschen Botschaft.
0: Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sage ich Danke für diesen Mittwochmittag. Punkt lang. Thinking.